0: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 81 do Icecast, eu sou Vinícius Lanza e depois de umas duas semaninhas aí sem gravar, o mundo da NHL virou de ponta cabeça então a gente voltou pra comentar e pra falar sobre um monte de coisa importante hoje
1: está comigo aqui o meu amigo Guilherme Costa, seja bem-vindo Gui Fala Vinícius, fala Kaique, muita coisa aconteceu aí nessas semanas da NHL a gente achando que uma troca já tinha sido um baixo que a gente aconteceu outra, né, a gente vai falar um pouco aqui. Pois é,
0: e também comigo o Kaique Tomia, hoje eu aproveitei pra falar o nome completo de vocês, 80 episódios pra eu falar o nome
2: completo de vocês,
0: é... seja bem-vindo, hoje o Kaique colocou a Cat de castigo, pra te mostrar quem manda,
2: Kaique, a Cat, tá... Cat hoje tá num retiro espiritual pra se acalmar, semana... <risos> próxima, semana... próxima semana ela tá de volta, quando ela ouvir isso aqui isso vai custar caro pra mim, mas tudo bem. Segunda essa semana, né? É, segunda já, tá ficando ruim pra mim por lado, junto com ela, mas é isso. Bom, vamos lá, uns acontecimentos bons aí durante essa semana, o mercado de trocas tá começando a aquecer, né, semana passada a gente teve aí uma, pegou todo mundo de surpresa, realmente, essa semana a gente teve uma que assim, eu acho que pegou um pouco de surpresa pelo destino do jogador tro principal trocado, mas era uma troca que tava pra ocorrer já tem pelo menos dois anos, a gente pode dizer, né Vini?
0: Pode, pode. Vocês querem... Vamos falar primeiro sobre... Vamos falar das trocas. Vamos começar com o primeiro... Vamos falar da primeira troca que aconteceu. É... O New York Islanders e o Vancouver Canucks. O Canucks, aliás, inclusive, é o terceiro programa seguido que a gente fala do Canucks. <risos> Mas, enfim. O Canucks trocou o Borová, que era o seu capitão, por Anthony Beauvillier, a que é um prospect que eu, particularmente, acho impressionante, pelo menos na época do draft, ainda não vingou... E uma first round pick é condicional só no caso de ser protegida caso o Islanders pegue top 10 na, no próximo draft. É pouco provável, porque o Islanders deve ficar na bolha ali até o final, classificar ou não, não sabemos. Mas não é que o Islanders vai, vai competir pela draft Vamos destrinchar essa troca. E Kaique começa falando as suas opiniões, depois a gente passa pro Gui, eu dou minhas opiniões, e a gente faz um bate-bola, porque tem muita coisa envolvida nessa troca, não é só... É, o que foi dado, o que foi recebido e... Inclusive o Borovar, eu não vou com o Islanders por 8 anos, 8 milhões por ano É um jogador de 28 anos, 27 anos Então até os 35 aí tá preso com o Islanders Kaique
2: Bom, é, essa troca me pegou muito desprevenido Muito desprevenido A gente sabia que tinha ali um, uma fumacinha em torno do, do Borovar, né? Assim como o do Vancouver inteiro, eu acho é, seguro dizer, exceto do Elias Patterson. Acho que é o único que a gente pode... Ou, e o Queen Hughes. Acho que são os únicos dois que a gente pode falar assim, tipo, não vão sair dali. Provavelmente, é claro. Agora o restante, né? O Horvat, J.T. Miller tem muita fumaça em volta do nome dele também. Depois da renovação, talvez não tanto. E o Brock Bezer, né, Então, pra mim, se alguém ia ser trocado ali no, no Vancouver, o primeiro da lista é o Brock Besser que já tem uns três anos, que não tá muito feliz por ali. Aí, de repente, boom né? sem nenhum tipo de sem nenhum tipo de anúncio, sem nenhum tipo de indício, Horvat no Islanders. Cara, a princípio essa troca a gente olha e fala hum, interessante, a gente pega o estilo do Horvat, né, um central número 1, um, que pode ser também o número 2, vai depender da preferência do técnico entre o Horvat e o Barzal, mas pra mim não tem, não, mim não tem é, conversa, o Horvat é o central 1 um do Islanders hoje, se, se tudo for feito da maneira correta. Mas a gente para e analisa, assim, tipo, o que o Islanders deu, né, em questão de prospect, porque o Bouvalier é muito jovem ainda, tá desenvolvendo e é um jogador muito bom. O hat caiu muito no draft. Era pra, era, ele era cortado para ser a primeira escolha geral, inclusive. Só foi sair na segunda rodada. Alguma coisa rolou aí no do caminho. Machucou, mas tava assim. É, tava, tava desenvolvendo legal, apareceu bem em algumas partidas. A primeira escolha é aquela coisa, né? Vamos ver qual vai ser. O Islanders provavelmente. Vai ficar ali pelo meio da. Vai ficar ali pra cima da vigésima escolha. Então essa escolha ela já vai pro Vancouver esse ano. É, o ponto pra mim é assim. O, o Horvat é o cara que o Islanders talvez precisava. E pro Horvat, quão a mudança de cenário vai ser, né, boa? Porque ele tá indo pra um time que. Vamos ser honesto A gente não sabe se tem chance para o futuro ou se não tem. O Islanders ele é uma grande incógnita no momento, não vem fazendo uma temporada boa, vem fazendo uma temporada mediana. O Horvat é um cara que pode mudar esse cenário? Pode. Mas também é um cara que pode não se adaptar muito bem ao estilo de jogo da equipe. Porque o Horvath joga um outro estilo de jogo. Né? O Vancouver jogava um outro estilo. Então, a adaptação do Horvath é uma, é uma parte-chave dessa troca. Se o Horvat não se adaptar muito bem... Se ele tiver dificuldade com o estilo de jogo do Islanders, o Islanders pode ter criado um problema. Eu, via, eu vejo o Brock Bezer como uma opção muito mais viável pro Islanders, por ser um cara que cria e ser um cara que finaliza bem demais. Né? O Robert vindo é uma temporada muito boa, é, tá marcando muitos gols, tá, tá num, num pace legal aí pra pontuação. Agora, a princípio, pra mim, olhando essa troca assim, apesar dos, dos apesares, vamos dizer, eu gosto da troca, Acho que é uma troca que vai favorecer os dois lados, né? tanto ali uma reconstrução para o Vancouver, quanto talvez uma estabilidade para o Islanders, mas ao mesmo tempo, não sei se isso vai fazer sentido, mas ao mesmo tempo é o que a Cat falou em off e alguns insiders falaram. Ela me parece muito uma troca em que os dois perderam. Porque o Islanders perdeu peças que podem ser estruturais para o futuro, e é uma escolha desse ano. E vai trazer um cara que talvez não resolva nada esse ano. Mas pró os próximos pode ser que sim, né? E tem toda a questão do time que tá, ainda tá um pouco velho, tem muito salário alto, né? Não tem muito espaço pra fazer nada, vai ter que se desfazer de algumas peças agora na, na off-season. E do outro lado, o Vancouver perde o capitão, cara. O cara que tá lá desde que foi draftado, desde os 19 anos de idade, mais ou menos, né? E perde uma estrela também. Que você não, não repõe tão facilmente. De os dois que foram para lá não vão ser essas estrelas, eu acredito, que vão repor o Capitão, que vão repor o Horvat. E acaba por agravar ainda mais a situação do Vancouver, que a gente não consegue mais entender o que acontece lá. Entrando, ano, sai ano, o Vancouver Canucks ele não sai do lugar e parece que às vezes ele só vai, faz andar para trás. Então... Ao mesmo tempo que essa troca ela pode acabar funcionando para ambos, eu vejo essa troca como um, um movimento que não faz sentido para ambos. Não, ent, não entre esses dois times. Talvez com outros times, com outras peças envolvidas, poderia fazer mais sentido. A princípio, para mim, é uma troca que o Lamorello deu uma desesperada porque ele precisava dar um, uma injeção nova no time e foi atrás de alguém que ele julgava que podia fazer isso. Para a torcida do Islanders, Island, espero que isso aconteça, porque é um baita de um jogador. E se a adaptação funcionar legal, vocês vão ter um 1-2 um, um, aí muito bom, caso o Barzal continue né, na crescente e não, não tão instável como ele anda. Gui, depois eu falo a minha
0: opinião sobre várias coisas que foram ditas
1: aqui. É, uma coisa que eu ia comentar no no S cast passado, que eu não comentei, foi que a, a possibilidade do... do do Canucks perder uma estrela para um, um time que fosse do mesmo nível, porque uma coisa você perdeu seu capitão para uma equipe que vai ser contender para Cup. estavam é, ventilando ele antes no, no Bruins, por exemplo. É, outra coisa é você o seu capitão para um time que teoricamente estaria no seu nível. Então, a, eu acho que isso mostra muito bem o, o que que o Canucks tem que se tornado, né? Isso que o Kaique comentou de da equipe parecer que, que vai melhorar e, no final das contas, acaba andando para trás, né? Acaba é, retrocedendo alguns níveis. É... Em relação ao Canucks, como eles estão num, novamente num processo de rebuild, acho que é, é difícil comentar em relação a deixar de, de liberar a jogador A ou B. Mas, em compensação, como a chegada do Bovelier, que também é um jogador que eu gosto bastante, é, pelo menos o nível não cai bastante nessa troca. Em relação ao Wilders, é uma equipe que, bem ou mal, está aí na briga por uma vaga do Wild Card. E que, pensando numa temporada que vem, eles têm mais chance reais né de, de disputar a vaga para o playoffs do que nessa temporada. Então, acho que, no final das contas, consegue esse tipo de troca tem a, a, dá a chance ao Wilders conseguir voltar... A, a um cenário que eles estavam Há duas temporadas atrás Que era cenário de final de conferência Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá Que eu discordo de algumas coisas
0: aqui é... Eu acho Eu achei desespero do Islanders é... Achei que o Islanders A troca em si A troca em si não é ruim Se você pegar só a troca A questão pra mim é o cenário geral O Islanders precisava de um artilheiro Ele traz o Horvath Um ano de em ano de de contrato, e no melhor ano da carreira dele então ele já fez dois gols, se eu não me engano nessa, desde que chegou, e o Bovulier também fez dois gols no Canucks é, a questão é, você precisava de um artilheiro você não trouxe o artilheiro, por mais que o Revai esteja fazendo muitos gols agora, ele não é um jogador artilheiro, o jogador artilheiro são outros jogadores, é um jogador mais de armação ao mesmo tempo você já renova ele então você adiciona mais 4 milhões e meio no seu salary cap e pro ano que vem, você perde o Varlamov, que é o seu goleiro, porque não vai conseguir renovar com o Varlamov, para ser backup do, do Sorok, a não ser que ele aceite muito menos. É... E você tem outras renovações que você precisa fazer, você não tem a profundidade para você competir dentro da divisão. O Horvá em si, ele seria uma ótima aquisição se ele não tivesse dado os jogadores jovens que, ele, que o Islanders deu, porque... O que o Islanders precisa com esse bando de contrato com o pessoal mais velho, e eu não tô criticando os contatos porque eu acho que eles mereceram, mas assim, eles estão envelhecendo mal, você precisa de um contrato controlado. E você não ter esses dois jovens que podem ser futuros é, regulares na NHL, para mim é um grande problema. E quando eu olho para o Islanders hoje, apesar do Islanders estar melhor, eu acho o Islanders muito longe do top 3 da, da Metro. E a gente tá falando de dois times na, de top 3 na Metro que são extremamente jovens, que é o caso do Devils e do Rangers, que são rivais, inclusive, dele. É, beleza, você melhorou pra competir com Penguins e com Capitals, que estão em fim de ciclo, mas o seu time com Barzal e Horvai é melhor que Crosby Malkin? Melhor do que Beckstrom, Kuznetsov e, e Ovetkin? É melhor do que o time do Buffalo que tá subindo e vai disputar a vaga de wildcard logo mais? É melhor que o Panthers que tá, vai disputar a vaga de wildcard? Então, o contexto pra mim não me agrada. O contexto do, do Wilders. Pro Canucks, é... eu tava até falando com o meu irmão ontem sobre isso. Eu não, a gente não sabe o que aconteceu, o que acontece nos bastidores, então não dá pra afirmar. Mas se for verdade que o Rovar falou que queria ficar, pra mim o Canucks cagou. O Canucks não precisa de um rebuild, o Canucks precisava trocar o buzzer. Ficava com Peterson, Patterson, Horvá, Hughes e o Denko no gol, e você tem a estrutura para montar o time ao redor desses caras e vai para um retool. É, eu achei que o Canucks deu um, um tiro aí, talvez o Hatt se torne um Horvá do futuro, talvez. Mas... É o famoso perdeu, perdeu. É, algum comentário de vocês? Vocês querem falar um pouquinho do Canucks também, já que a gente focou mais no Islanders? É Kaique.
2: Cara, eu, eu quero ser aquilo que você falou em off ontem. É, é um time que não precisa de rebuild, precisa de retool, né? Só que tá caminhando pra um caminho de rebuild de novo, né? Pra, pra quem tá ouvindo e não tá familiarizado com os termos, o rebuild é a, a, a reconstrução. O retool é basicamente quando você só dá uma mudada em algumas peças-chave do seu time, né? Você troca ali duas, três peças importantes, né, de alto nível, por outras duas, três do mesmo nível algo semelhante, Fazer aquela famosa troca de ares, né? Você pega ali o... Tipo a troca do... Vamos fazer o Retool, por exemplo. A troca do Flames com o Panthers, né? O Kachuk pelo Rubardot. Pelo São duas estrelas semelhantes, de, de um calibre parecido, e você manda uma pela outra mudança de ares, cenário para os dois. É isso. O, o Canucks precisava disso. Tinha peças para fazer isso. Né? Horvat, Bezer o JT Miller, antes dele assinar essa essa renovação e não tá jogando mais nada assim direito. Então, era só isso que o que o Kinox, Kinox precisava. E tá caminhando para outra coisa. Infelizmente, de novo, não consegue sair ali daquele, tá igual o Devils assim. O Devils tá começando a sair agora. Mas o Devils vem desde 2013, 14 não, 14 é chegando na final, 15, desde 16. O Devils vem desde 2016 na mesma. Né, teve ali uma escolha do Richer, acho que em 17. draftou o Hisher primeiro, aí não, não conseguiu subir, aí de novo entrou ali meio que num rebuild, trocou uma galera, aí draftou bem de novo. Agora, esse ano, que tá, dando, tá tendo os frutos aí do Jack Hill, Nico Richer e, e afim. Então, o Canucks parece que não vai sair disso de novo. Gui. É,
1: então... É difícil comentar muito mais além do que a gente já vem comentando do Canex, né? Ah, no final das contas, tudo passa pela, pela administração da franquia, de como está sendo gerida ah, essas questões de, de renovação da equipe, de teve um problema com o técnico. Então. Acho que, que acaba sendo um pouco repetitivo comentar do, do Canex, né? Agora tem um outro ponto também. Que aí assim, é, o Bouvilier foi pro Canucks, mas aí tem que ver também o quanto que ele vai render, né? Porque ele pode, o bom jogador, é mas é, será que ele vai ter a mesma importância que o Borová Bo, Bo, Bo teve na, na franquia? Né? Tem que ver também como que provado, vai fazer né? controle de, de danos aí em relação à equipe do Canucks.
0: Vamos começar nosso bloco 2 aqui, é, antes da gente começar o bloco 2, vamos lembrar vocês que essa semana vai sair um texto sobre a trade deadline, a gente vai adiantar o texto porque o pessoal resolveu dar a louca no GM aí, né todo mundo trocando todo mundo, e a gente tem um lançamento especial que vai sair essa semana, a gente não vai falar o que é, mas vocês vão saber logo mais aí, talvez já saibam a hora que, que esse podcast for pro ar, então fiquem de olho aí nas nossas redes. Bom, a segunda troca que aconteceu, e aí envolve o meu time, o New York Rangers puxou o gatilho e trouxe o Vladimir Tarasenko do Blues. A troca foi, o Rangers adquiriu o Vladimir Tarasenko, que é, vai ser free agent, né? ele teoricamente sai no fim dessa temporada, o Nico Mikola, que é um defensor, devolveu pro Blues o semi-blaze, deu o Hunt Skinner, que é um defensor prospect, que é cotado para ser um bom jogador de AHL, foi o que... Pelo menos estavam dizendo nas redes essa semana. Uma pique condicional de, de primeira rodada. A, a escolha de primeira rodada, o Rangers tem duas. Uma dele mesmo e outra do Stars. A pior dessas escolhas é a que vai para o Blues. Então pode ter uma pique aí para casa de vigésimo e poucos. Porque tanto o Dallas quanto o Rangers devem ir aos playoffs. E uma pique condicional de quarta rodada. Que é, se eu não me engano, se o Rangers chegar na final de conferência ela vira uma pique de terceira rodada. Eu, particularmente, adorei essa troca. É... Achei que o Rangers deu... Na... Se você pensar, o Rangers está com a 5 e, do outro lado, não foi nenhum dos moleques, nem o Kravtsov, nenhum pro... os prospects bons que estão na HL não foram, que é o Zach Jones, o Robertson e o Otman, não foram, não foi... A torcida do Blues chegou a falar de Lafreniere, não foi. Eu... Eu fiquei bem contente com essa aquisição e achei que o, Rangers, achei que o Drury foi muito bem, muito bem. Timo meyer custaria muito mais, Patrick Kane custaria, acho que é a mesma coisa, mas Patrick Kane tá com um problema de, na costela e tem que fazer uma cirurgia. Então, dois três disponíveis que o Rangers precisava pro Top 6, eu fiquei feliz pra caramba de ter vindo o Tarasen, que também é um cara que eu queria faz uns 10 anos no meu time já. Estreou fazendo gol sexta-feira, linha Panarin, Mika e Tarasenko. Estamos começando a ter esperança, Kaique, tá? Aquele, aquele sentimento maldoso de esperança, aquele sentimento perigoso de esperança está começando a surgir na torcida de Nova York.
2: Ah, essa troca para mim, é, o, Rangers, o Rangers ganhou ela totalmente, não tem como, não, não tem outro cenário, o, o torcedor do Blues ele pode virar e, e falar que o Tarasenko não estava jogando nada, e isso e aquilo, tá, tá, tá. A questão toda para mim é só você olhar os números do 5. Temporada passada ele deu um ele deu uma revivida, né? ele vinha mal, ele teve ele teve uma, duas lesões muito sérias, né? Uma das razões que ele queria sair de St. Louis foi porque não trataram ele corretamente na primeira vez, agravou a lesão e ele perdeu aí quase duas temporadas inteiras, vamos dizer. O cara voltou a temporada passada, em 75 jogos ele meteu 34 gols, 48 assistências. É, Carrier High, né? A maior marca da carreira, 82 pontos. Esse ano, 38 jogos, 10 gols, 19 assistências. Tá, numa, tá num ritmo legal até. É, o Blues não tá num ritmo legal. E aí, quando o seu time não tá num ritmo legal, as suas, as suas estrelas tendem a levar a culpa sozinhas, né? A gente já viu isso acontecer com o Phil Castle em Toronto, que foi massacrado por, em Toronto porque o, os, os, os Leafs foram ma iam mal, porque perderam nos playoffs e tudo mais. Castle saiu de Toronto e foi campeão duas vezes seguidas. É isso. Tarasenko é um é um marcador de gols de elite, né? Continua sendo. É. Se entrosar legal ali, com o Panarin, principalmente, e com o Mika, que são dois caras espetaculares no que diz respeito à construção de jogadas, também de finalizações, acho que essa linha aí, né, se o Rangers conseguir dar um jeito de renovar com o Tarasenko por um valor legal, essa linha tem tudo para ser muito, muito, muito letal nos próximos anos. Mas muito. Porque é um cara assim que finaliza bem demais, tem um chute absurdo. E é um jogador espetacular, é um jogador muito acima da média e que foi trocado por... Cara, pouco.
0: Estou cortando. É, sabe o que me lembra? Sabe o primeiro filme, Poderoso Chefão? Quando o Michael chega pra falar com com o rapaz que assassinou o irmão dele? Ele, tipo, foi... foi o, o Drury foi no no Blues com a mesma cara e falou assim, a gente precisa falar sobre o Butinevite. E aí ele foi e <risos> roubou o Blues, tá ligado? <risos> Igualzinho.
2: <risos> Você precisa responder pelo Butinevite.
0: Você precisa responder pelo Butinevite. Porque eu, realmente o Butinevite foi um roubo do Blues e o Rangers
2: pagou acho, na mesma moeda Acho que vocês devolveram legal Pra mim, pra mim sinceramente meus to, em todo, Vou usar a carteirinha aqui de em todos os meus anos de, de NHL E tudo mais Não tem como não ver essa troca como uma troca Espetacular pro, pro Rangers E uma troca que deixa a desejar pros Blues Ah, que arrumou uma primeira escolha Cara, primeira escolha na NHL E nada, é quase a mesma coisa é, infelizmente é, 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 é a realidade hoje em dia não são todos os times que estão acertando as escolhas de primeira rodada então não dá pra você contar que a primeira escolha que você tem vai virar algo espetacular, pode ser que vire com certeza, você pode draftar um cara ali pra 20-22 e ele virar um Barzal da vida que saiu nessa posição Brock Bezier para e afins Tarasenko para então, pode acontecer, é claro. Mas você confiar que uma primeira escolha de na vigésima pode acabar virando alguém do mesmo nível do Tarasenko é, é um
1: alcance grande, assim. Um tiro no escuro. Gui? É, o tipo de, de aquisição que muda bastante o nível da equipe, o nível que, que já estava muito alto, né, do Rangers. Então, para mim, com o Tarasenko chegando, o Rangers você coloca facilmente entre os favoritos para a Stanley Cup. É lógico que playoffs playoffs as coisas mudam, mas um jogador como o Tarasenko, já mais saudável do que estava duas temporadas atrás, um jogador que tem experiência de ter sido campeão da, da Stanley Cup há quatro temporadas atrás. Então ele também, além da, do ganho técnico, você tem um aspecto de liderança para uma equipe jovem, que é o Rangers. né? Então, no final das contas, eu acho que foi uma... Um tipo de troca que... A não ser que aconteça uma tragédia que vai, vai dar errado, né? Na verdade, já começou a dar certo que ele fez o primeiro gol já no primeiro jogo, então... Primeiro é, chute. Então, então, assim, renovando é, com o que o Rangers tem totais condições de ser dominante, de ser dominante na, na Metro e ser uma equipe que, que não só vai para playoffs, mas que, que vai chegar no mínimo em final de divisão foram um, duas, três temporadas no mínimo, assim, sem dúvidas algumas estamos contentes com todas
0: essas análises, não vamos discordar de nada é... bom, não teve mais troca essa semana, é... mas já estão falando do Jacob, Chico... Cai, fala cidadão aí. Jacob o
2: rapaz do Jacob, Arizona o Jacob Shikrum, defensor da é... Arizona do quando, vocês ouvirem, quando vocês estiverem ouvindo isso aqui, muito provavelmente ele já vai ter sido trocado
0: Sim, sim. E aí tem outros nomes aí, Patrick Kane, Jonathan Tavis, tem...
2: Timo Meyer
0: Timo Meyer que tá numa disputa com muita gente. E tem as próprias aquisições de pequenas. Tyler Mott, do Senators, é uma ótima aquisição de Boron Six. Tem outros jogadores desse estilo que devem aí fazer a movimentação até a deadline. E pra fechar o programa... Vamos falar, aniversário de Gary Batman como GM da NHL. Kaique, fala os feitos desse cidadão. 30 anos à frente da NHL. Sim. sim é isso.
2: <risos> é, essa semana, essa última semana completaram-se 30 anos, né, desde que o Batman assumiu a cadeira de comissário. É, assim, é, o, o Batman é uma figura extremamente controversa. não, não existe uma unanimidade em relação a ele. É, os fãs em sua maioria detestam o Batman, né? Os analistas um pouco mais mais já que já estão no esporte há mais tempo, né? Que entendem da parte da estrutura e tudo mais já gostam muito da, da gestão dele até o um certo ponto. Por que, que eu falo até certo ponto? É, vamos lá. Bons pontos positivos que o dessa dessa gestão de 30 anos do Batman, né? O acordo com a NBC. É um acordo que trouxe o rock de volta ali a, ao mainstream, né, passando na TV aberta americana, um canal grande. Né. Foi um acordo que terminou agora há pouco tempo atrás, quando a, NH, a NHL migrou para a ESPN, mas foi um acordo que ajudou a ir pavimentando a liga na televisão, na cultura e tudo mais. É, o salary cap né, é um ponto muito controverso, Aqui quem goste, a quem odeie. Aqui nesse programa você tem duas pessoas que estão nos pontos extremos dessa, dessa opinião, vocês sabem. É, mas o cap definitivamente foi uma coisa positiva em questões de estabilidade financeira também para as equipes. né? As equipes na, até aquela época, até ali 2006, 2007, e até posteriormente aconteceu ainda por, por negligências, as equipes quebravam muito fácil. As equipes se metiam em, em questões financeiras muito ruins, muito por conta do gasto desenfreado, porque gastavam mais do que podiam e tudo mais, o cap veio e conseguiu equilibrar isso. E conseguiu consegui equilibrar também a, as forças ao redor da liga. né? Você não tem times que conseguem concentrar muitas estrelas mais. Eu sempre vou ver isso como um ponto positivo. Eu acho que hoje o cap ele pede uma mudança nas regras. Né? Especialmente no, no que diz respeito a um tópico que eu vou citar mais à frente na, na questão contra. É, o player safety. Né? A gente sabe que durante os anos 80 e 90, início dos anos 2000, a galera literalmente se matou. Quase se matava dentro do gelo. É jogador jogando com concussão grave, jogando com. Hoje continua, né? Joga ainda com lesões e tudo mais, mas a questão da concussão, ela tá melhorando bastante, né? Então, o player safety é uma entidade bem controversa dentro da NHL, a gente sabe, né? Não tem muito rigor, não tem muito critério, mas ela acaba funcionando em momentos ali que dá para dizer cruciais, né? Essa questão de estar de olho, esse negócio de. O, o, o... O observador de concussões, né, o spotter, que é o cara que fica ali no jogo analisando se algum jogador está meio esquisito depois de uma pancada e tira esse cara do jogo. A gente já viu isso acontecendo durante alguns jogos da temporada. É, e assim, trouxe uma estabilidade grande para a Liga. Né, a Liga cresceu e se estabilizou. E um dos grandes acertos, assim, que é um dos mais elogiados por todos, eu acho que vocês vão concordar, é o Winter Classic. Né? É o, o jogo de estádio no dia 1 de janeiro é uma coisa que faz o mercado girar em volta atrai turismo para as cidades que ele vai, então foi um, foram acertos assim pontuais que ajudaram muito no crescimento dessa liga. É contra o cap, o salary cap, mas por que o salary cap é os dois? É o seguinte, a partir do momento que você tem um, um teto e você deixa as pessoas, ou deixa os times darem a volta nele, você tem um problema. Como você pode fazer? Cara, não tem volta. Né, você fecha aí as janelas tipo a janela que o Tampa e outros times agora estão usando, o Tampa ganhou um título usando essa janela, o Chicago ganhou um título usando essa janela né, de deixar um jogador o ano inteiro na, na long term e ativar ele nos playoffs, porque nos playoffs não tem cap então acho que é assim. se você tem cap durante a temporada regular, você tem que ter cap nos playoffs é bem simples, não, não tem muito mistério para consertar isso Ah, o, jogador, o time draftou um jogador, desenvolveu ele na hora de renovar não consegue por causa disso disse, ok, vamos criar uma regra aqui Vamos criar o Franchise, o franchise Player. Se você, você draftou o McDavid da vida, o Crosby da vida, e ele é o teu Franchise Player, você bota uma tag de Franchise Player nele, você vai pagar ele até um certo limite de valor, você vai pagar ele. E é isso. Amarrando as janelas. Né? O cap ele, ele, ele funciona bem, mas ao mesmo tempo ele deixa esses buracos que faz com que seja possível contestar. E são coisas que estão sendo usadas de uma maneira assim muito absurdas, e que está gerando uma insatisfação na maioria dos, dos fãs e até em alguns times também, então não é difícil de consertar. E eu acho que a principal, a principal crítica em relação ao. principal crítica em relação à gestão do Batman é o, esse modelo engessado de gestão que se tornou nos últimos, na última década, principalmente. E dentro desse modelo engessado de gestão, a gente pode colocar basicamente todos os pequenos problemas estruturais que a NHL tem hoje. Né? a falta de diversidade, por exemplo né? essa falta de critério em punições que, que, as, que pega lá no player safety que foi uma boa criação da, da é essa questão é, dos, por exemplo o, os donos são muito in, é, eles são muito inertes em algumas questões, mas eles conseguem pressionar a liga e ter as suas vantagens atendidas em outras e aí eu posso citar aí pelo menos três donos que são caras que a gente sabe que tem um poder muito grande sobre a, li sobre a Liga e em cima do Batman, que é o Jeremy Jacobs do Boston Bruins, o Danny Reitz do Chicago é, Blackhawks. Um terceiro hoje já não mais, né? Infelizmente, o, o, a família Illich hoje já tem um papel mais modesto, mas o Mike Illich, enquanto vivo lá em Detroit, também era um cara que tinha uma certa influência, apesar de ser um cara muito diferente dos outros dois, né? O Mike Illich era um cara digamos assim, um pouco mais do bem, tinha, fazia, tinha essas questões lá de... ajudava muito a área da comunidade e tudo mais, que é um pouco diferente dos outros dois que eu citei. Então, assim, você tinha, você ter esses donos com muita influência é uma coisa muito ruim, e o Batman às vezes não tem resposta pra esse tipo de situação. É. A Liga, ela se envolve em várias controvérsias que poderiam ser muito mais simples, poderiam ser feitas de forma muito profissionais. A, 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 recentemente, o, né, o Ivan Provorov não quis usar a jersey do, do Pride Knight, gerou um debate, ele citou motivos religiosos e tudo mais. Eu acho que é o seguinte, cara, se a Liga tem como mandatório é, a, a noite de apreciação aos militares e entre outras noites, a Pride Night ela deveria ser algo amarrado no contrato também. E assim, ó, a gente tem publicidade para fazer disso, disso e disso e tá aqui no seu contrato. Se você quer jogar e quer assinar o contrato, tá aqui, você vai ter que assinar. E acabou. Não tem, não tem discussão, não tem que ter debate em algumas coisas, sabe? Ah, mas você não pode forçar o jogador... Cara, Ele jogador trabalha para uma equipe que está associada a uma liga que tem contratos a serem cumpridos. O jogador sabe disso no momento que ele assina um contrato. Mas parece que a Nathiel é tão amadora às vezes que ela deixa esses buracos assim soltos e depois entra nessas controvérsias. E eu acho que essa é uma das grandes, grandes falhas do Batman esses, nessa gestão em 30 anos, especialmente na última década. O mundo, o mundo está evoluindo. Já vou passar para você. Meu. O mundo está evoluindo. Né? As pessoas elas estão mudando suas opiniões acerca de vários assuntos, e a NHL parece ser a única liga que é incapaz de acompanhar certas mudanças, sendo que o seu público ele precisa crescer e ele precisa se diversificar, porque se você não consegue aumentar o seu público diversificar o seu público, você vai acabar. Ou você vai ficar num mercado muito restrito, que é o caso da NHL. Ela, hoje ela tem um mercado muito restrito porque ela não consegue investir na diversidade do seu público. Ela não consegue atrair uma gama mais jovem e tudo mais porque ela simplesmente não consegue tomar decisões que atraiam esse público. Ela toma decisões que às vezes acabam por expelir, como a gente viu nos últimos anos.
0: Alguns pontos importantes aqui. né? A questão do, do Proporov é, é tão amadora a situação que, assim, eu não ligo se o cara vestiu ou se não vestiu. Tá no contrato, tem que vestir. Não tá no contrato, tem que vestir. O que me, o que me espanta, é, e pelo que eu entendi, não tá no contrato, é, me espanta ainda é deixar as coisas chegar num ponto que não precisa, entendeu? O cara não quis vestir, ele foi escroto. Beleza. Isso precisa virar público? Né? Eu tava conversando com uma amiga minha ontem, tipo assim... O... Oh, o Pride Night do Flyers, que é tipo um dos maiores Pride Nights, porque tem dois jogadores lá que apoiam muito é, a causa, é uma das coisas mais... Assim, desses, desses eventos, o Flyers é o que melhor faz a Pride Night. E a, o amadorismo é tanto na situação que não se falou da Pride Night, se falou a noite inteira do Pro 21 jogadores vestiram a jersey, um não vestiu. Era necessário realmente o time e, e a NHL ficar dando atenção pra esse tipo de coisa. Tipo, saca, assim, eu, eu não consigo entender, às vezes. Pra mim é, Cara, ignorava. O Flores simplesmente fala, mano, deu uma caganeira do maluco, ele não, 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 não foi, ele tava no banheiro. Sei lá, não dá justificativa. A NHL tem muito disso. É, tudo na NHL se torna um problema muito maior quando os benefícios foram maiores do que o problema. Então isso me irrita muito na... Na, no, no gerenciamento de imprensa da NHL é, sempre o lado ruim se sobressai quando você teve uma causa muito boa, apoiada por 99% das pessoas que estavam envolvidas naquela causa porra, isso é um isso é um ganho absurdo se você for pensar no mundo, não tem 99% das pessoas que apoiam a causa, entendeu então, cara isso me irrita muito, do Batman o cap hit me irrita profundamente, sempre falei, sou contra sou contra a amarração de contrato até 28 anos quando o jogador, ainda mais agora que é, cada vez mais jogadores mais jovens estão fazendo mais impacto então a idade começa a ser percebida um pouco na NHL também mas eu concordo no fato que o cap hit foi criado para salvar os donos deles mesmos, tá ligado? porque Nova York era uma bagunça antes do, antes do cap fazia contratos absurdos e com todo tipo de jogador e hoje é mais controlado, as finanças são muito melhores, e outros times, e assim, Nova York tem mercado pra suprir as cagadas que faz, né, é, tem time que se fizer uma cagada, o time acaba, basicamente. Mas, eu ainda sou muito contra, não tem muito que, é, não vamos discutir cap aqui. Questão dos playoffs, pra mim, ele, te... não, aí não é só culpa dele, ele comentou isso, do... essa semana, os jogadores que querem mudança, é só levar na comissão de, comissão esportiva da liga, e e a gente vai analisar, e se tiver uma proposta melhor, a gente vai, vai analisar e, e tentar corrigir. É, então, jogadores, parem de ficar dando entrevista Merda na TV e vai lá falar onde tem que falar, caramba. Tipo, isso eu acho o Batman bem aberto. Apesar deles não abrirem, não mudarem tanto, a gente não pode dizer que o Batman não é um cara que aceita discussões. Porque muitas coisas foram debatidas e muitas coisas são debatidas todos os anos na Liga. Então... Esse é um ponto importante. É, a expansão, que o Kaique não comentou, então Nashville, Vegas, Kraken, acho que teve alguma outra expansão aí nesse meio de caminho, que eu não tô, acho que Jets, e teve as expansões de 92, que aí não era ele ainda. 92, é. E a última parte, a questão o player safety, assim, sei que não funciona 100%, mas hoje tem, antes não tinha ponto pra ele, isso vai melhorar com certeza. E a questão de contrato dos jogadores, que muita gente fala, muita gente reclama e tal. É, eu e o Caio comentou isso semana passada. É, é engraçado, porque os jogadores eles sempre bateram né, no CBA, na discussão, é eu quero 50% dos lucros. Beleza, conseguiram. Quando teve a pandemia, os, os donos viraram e falaram, ah, beleza, vocês têm 50% dos lucros, agora deu prejuízo, vocês vão marcar com prejuízo. Aí muita gente vai defender jogador. Desculpa, gente. Você negociou, não negociou. Olimpíada, ah, o Batman. Mano, não quero saber se o Batman deixa ou não. Negocia no CBA, cacete. A gente só assina, tá, tá aqui, tá o CBA inteirinho aqui. A gente só assina se tiver inclusão com 100% de certeza que a gente vai pras Olimpíadas. Os jogadores não fazem nada. E até o Marchand é muito, todo bocudinho na, na mídia e tal, é um dos que não luta por nada, assim. Né? Tipo, ah mas, ah, mas a gente tem que pagar, mas a gente não sei o que. Cara, luta. Na hora que os caras falam, ah, tá bom, o prejuízo vocês vão dividir. Por que, que os jogadores não voltaram e falaram? Tá bom, se a gente vai dividir o prejuízo, os senhores vão aumentar o cap em mais 20 milhões porque a gente precisa receber mais, porque a gente não tá recebendo. Tipo, é meio fraco os jogadores também, né? É fácil botar só no, no cu do Batman, né? Tipo... Bom, eu tinha chamado o Guilherme, mas o microfone dele deu ruim lá. Então, Gui, obrigado pela participação também, já tava fechando o programa. Na próxima ele tá de volta. Bom, Kaique, você tem alguma coisa pra dizer, né? Você tá bem sobre os jogadores e tal, ou a gente fecha?
2: Cara, sobre os jogadores é o que a gente já falou antes aqui, e eu, sempre, eu re, sempre repito isso. Não adianta nada ficar esperneando em rede social, ficar faz, dando em em entrevista e coisa do tipo, se vocês não se ajudam na hora de fechar os contratos. Né? Se você só consegue enxergar os 50% na hora de fechar o contrato, é, não adianta. Se a sua associação de jogadores é a pior que existe, que não tá nem aí para os problemas dos jogadores, também não adianta. Então, assim, os próprios jogadores precisam aprender a se organizar e fazer, as, e fazer as cobranças, porque a liga, ela não vai ter o ímpeto, né, ela não vai, o, o, o Bill Dale e o Gary Batman eles não vão acordar um belo dia nas suas mansões e falar, hum, acho que hoje eu vou passar aqui uns novos protocolos de segurança para o jogador, não vai rolar se os jogadores para cada um, né? É, eu... entendeu? Hoje lá não vamos pagar um bônus aqui para galera hoje. que Eu tô bonzinho. Não, se os jogadores não organizarem essa associação que eles têm, né, a Inetial PA, se eles não conseguirem organizar isso e fazer frente à Inetial e os donos, gente, vocês vão estar tá perdendo o fôlego de vocês nas redes sociais pedindo para tirar o hit na cabeça, pedindo para tirar o hit forte, pedindo para tirar a briga. Por que, que eu tô falando isso? Porque os jogadores não tô nem aí para isso, cara. A grossa maioria dos jogadores reclama. Né? A gente tem aí vários episódios bem complicados em relação a isso. No jogo seguinte acontece o quê? Primeira oportunidade, o cara tá lá dando um hit no outro, tá lá dropando luva e brigando uhum. com o outro. Então, tipo assim, a gente às vezes se preocupa e a gente gasta a nossa energia à toa. Então, acho que é a hora de cobrar mais. Né, o pessoal que é mais engajado em rede social e que. Cara, é, o negócio é organizar e cobrar os jogadores. Os jogadores precisam se organizar e serem mais reativos em relação à liga e os donos. Sem jogador não tem liga. É isso. Entendeu? A, a Premier League, a liga de futebol britânica, era uma bagunça a, durante, até os anos 90. Total. Tinha as entidades que cuidavam, era uma bagunça. Os jogadores e os clubes se organizaram e hoje a liga pertence aos jogadores e aos clubes. Né? A, a Football Association hoje ela ela existe, ela regula, mas os clubes têm maior controle, né porque lá atrás eles se organizaram e foram atrás, a NHL, né e a maioria das ligas americanas não tem muito isso, só que as outras ligas americanas, vamos dar um exemplo a NBA, a associação de, a associação de jogadores da NBA, cara um dos caras que mais vem a público para falar sobre questões sobre os jogadores e que veio durante os últimos anos foi só o LeBron James que é o melhor jogador dos últimos, sei lá, 20, 30 anos, né? Tá ali junto com o Michael Jordan como um dos os, os dois maiores da história. Na NHL, é, o representante de um dos times é o Tom Wilson. Entendeu? Então a diferença tá aí. Na NFL, os caras se reuniram, pegaram a associação de jogadores, jogadores aposentados... Entraram com um processo bilionário contra a NHL, contra a NFL, desculpa, por questões de saúde, né? Batalhando por plano de saúde após a aposentadoria, questões de concussões e tudo mais. A NFL se viu pressionada e começou a negociar, fez acordo aqui, acordo ali e tal, e hoje a situação está mais fluida.
0: Para você ter uma ideia, na NHL o, o jogador, o ex-jogador que mais luta por isso é o Dan Carcillo, que batia até na sombra de quem estava passando mais pancada,
2: entendeu? E por, e por quê? Porque hoje, porque hoje o Dan Carcillo ele colhe os frutos daquilo, ele percebe o quão complicado, o quão errado ele era, né? E o quão prejudicial isso pode ser para a saúde, porque ele hoje enfrenta questões né, de saúde física e mental por conta do estilo de jogo que ele tinha antigamente. Então o Carcillo virou uma voz ativa contra essas questões. Então, bom, gente tudo depende dos jogadores e é isso
0: exatamente e lembrando de um carcelo lembro de um gol dele contra o Flyers jogo 7, que ele faz o gol lá, lá, em, lá em Filadélfia sai comemorando na frente da torcida do Flyers e tem um torcedor mandando ele um dos dois dedos do meio para ele assim uma foto sensacional que <risos> é muito boa. é muito bom muito bom. <risos> muito bom bom vamos agradecer aqui o Gui pela presença ele teve que largar mesmo porque o microfone morreu então Gui obrigado agradecer a Cat que tá ali elevando a sua espiritualidade a, a, a níveis a, a níveis celestiais é nossa é bom eu não digo que vou pagar por isso que fez a piada primeiro que pague é... <risos> e agradecer a Carol também que tá fazendo o vídeo tá essa semana a gente trabalhou bastante aí todo mundo vai vir coisa boa a gente não pode falar ainda vai vir coisa boa aí vai vir coisa bem legal para vocês e Kaique fecha o programa por favor até daqui duas semanas provavelmente
2: é isso então, mais um sketchzinho para pra conta. Hoje eu falei bastante, estava inspirado pra falar hoje. É, é isso, gente. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Arroba Brasil no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram. Também NHL Brasil no TikTok e no YouTube. A gente volta daqui algumas semanas. Este que vos fala vai estar de férias, mas vai arrumar um tempinho pra vir gravar. Né? Até porque a né? Tre... A Trade Deadline é, no meio, é perto das minhas férias, então não tem jeito. É a época que eu mais gosto, né? É a época que eu mais gosto. É o dia, talvez, que eu mais fique ligado em tudo. Então a Trade Deadline tá aí. A gente vai se divertir bastante. A gente vai fazer aquele programão especial pra falar sobre todas as trocas que aconteceram. Então é isso. Até a próxima. Tchau.